1: Kom ihåg, det började ju på 80-talet att man skulle vara osvensk. Nu kunde aldrig vara mer svensk än var var osvensk, för det var fint. Då var man liksom så där lite annorlunda och framåtblickande. Vad kunde vara då mera osvensk än att ta avstånd från det som då hade börjat uppfattas som det allra mest typiska svenska, nämligen att dricka mjölk till maten?
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban
1: Lindstedt.
2: Under det senaste århundradet har det mesta som rör våra måltider förändrats. Våra kök, hur vi handlar, hur vi lagar och hur vi äter maten. Vår måltidskultur har också blivit bärare av en nationell måltidspraktik som kan ställa till det när vi exempelvis ber danska hjälpa till med disken i ett svenskt hem. Det är egentligen förvånande hur stora förändringar svensk måltidskultur har genomgått sedan vi började få standardiserade kök i folkhemmets kölvatten. Svenskarna visar sig vara extremt öppna för influenser utifrån i form av nya kryddor, råvaror och rätter– Håkan Jönsson är docent i etnologi vid Lunds universitet med mat- och måltidskultur som inriktning. Och han är aktuell med boken Svensk måltidskultur. Välkommen! Tack så mycket! Vilken är den största förändring som våra matvanor har genomgått under 1900-talet?
1: Ja, Oj, det är naturligtvis många stora förändringar. Men jag undrar om inte den största förändringen ändå är det här att så många fler så ofta äter själv. Alltså ensamma. Aha. Och inte äter i ett socialt sammanhang med andra. Det är ju inte så att det är något helt nytt man är, åt ju, när man var ute och jobbade i skogen eller på fälten eller annat. Men, men det är nog något som har ökat väldigt kraftigt, det här att vi äter utanför ett socialt sammanhang. Men, men
2: äter vi annorlunda när vi äter själva än när vi äter tillsammans?
1: Ja, det gör vi därför att det är inte. Det, alltså, måltiden är ju så mycket, va? Det är en rytm, det är en paus i vardagen. Men det är ju också väldigt mycket och alltid varit i liksom sociala relationer med andra och ett sätt att organisera samtalet. Alltså, vi förhandlar ju liksom vår sociala relation och position, alltså via måltiden. Om vi inte har någon att, pra, att prata med, så blir ju den delen av ätandet. Eh, Väldigt undervård det mm.
2: Nej, men jag, t- jag tänker på det. är ju historia vi ska prata om här. Men det är ändå så här men mat, är ju någonting som alla har en relation till. Men jag, jag t- vet ju själv hur illa till tillmods jag känner mig om jag är ute reser och, s- och sitter ensam på restaurang. Eh, jag är ju nog inte ensam om att känna mig illa tillmods då, alltså.
1: Och då, du, och då är du ju ändå man. Ja. Det är betydligt värre för ensamma kvinnor som ju tillförde ganska nyligen liksom inte ens var välkomna på de flesta restauranger om de var ensamma. Ja, ja. Men du, vad, vad,
2: vad skulle du säga kännetecknar... Din bok heter ju Svensk måltidskultur. Vad skulle du säga kännetecknar Svensk måltidskultur? Ja,
1: det ser vi i en snabb förändring och som kännetecknas av en vilja att se... Utåt och framåt snarare än att blicka bakåt. Den kännetecknats också av en fullständigt unik jämställdhet i matlagningen. Och, men kanske framförallt är det som liksom en ovilja och ovana att se just sin egen måltidskultur som just måltidskultur. Så det är liksom den kulturförnekande måltidskulturen som är, är det kanske det mest mesta kärnan i den svenska måltidskulturen. Men hur märks
2: det att vi förnekar att vi har en svensk måltidskultur?
1: Ja, dels märker jag är det i frågor som jag får när jag är ute och föreläser. Och annat. Och då får jag ofta den frågan, men varför har vi... Ingen måltidskultur eller matkultur i Sverige. Alternativt, varför är den så dålig? Och så jämför man då med, med matkulturen, framförallt i medelhavsländerna. Där man har en väldigt uh, idyllisk bild där alla antas uh, äta i gemensamma familjemåltider och må bra uh, många gånger per dag. Uh, och möjligen så kan man tänka sig att det har funnits någon sorts matkultur i Sverige för, åtminstone i vissa regioner. Skåne. Skåningar har nu haft matkultur någon gång förr i tiden, är oklart när. men så långt kan de flesta sträcka sig. Ja. Men t- så bara tanken är att vi har något, en gemensam måltidskultur där vi liksom delar erfarenheter, värderingar, praktiker och sånt, den, den är väldigt främmande. för... De flesta som bor i vårt land och det tycker jag egentligen är väldigt syn. ska jag säga att sen finns det ju också en, en politisk förnekelse av det som till exempel att man har från regeringens sida inte har velat nominera några immateriella kulturarv till UNESCO och där har till exempel lösmörgersbordet och fikan och annat kommit fram och varit ska väl välskrivna säga insamlade nomineringar, men då säger man stopp därför att det finns en föreställning om att det här skulle vara exkluderande för de som inte känner att man skulle ingå i detta och att det är någon sorts värdehierarki att framhäva vissa kulturella uttryck framför andra.
2: Men hur lång tid tillbaka i historien ska man gå för att förstå det vi äter idag?
1: Om man ska förstå vad vi äter idag så är det ju egentligen ganska lite som, som har sitt ursprung före mitten på 1800-talet. Därför att det är så oerhört mycket av det vi äter, men en sån sak som havregrynsgröt bygger på att du kunde valsa havregrynen i en industriell skala. Innan dess åt man inte precis havre, just havregröt.
2: Men vad jag förstått var det bara hästar som åt havre
1: Ja, det är också. Men man har ett i gröt och kongröt och sånt. Så att, men, och då är jag också inne på det. att Om vi där hör jag hur vi äter så finns det naturligtvis vissa mönster som du kan spåra betydligt längre tillbaka. Du har knäckebrödet, du har gröten, även om vi kanske äter gröt på annat. Och sen när vi...
2: Knäckebröd, är det till liksom vårt ursprung egentligen? Eller var ni började vi äta knäckebröd tror du? Var det nu vi baka bröd eller?
1: Ja, precis. Och, och brödbakningen hade man ju egentligen med sig ja, i princip sen de första människorna kom till, eh, kom till Sverige där för att det var ändå någon form av eh, man hade börjat äta såhär, ett spannmål. Men det är naturligtvis lite liksom naturligtvis med att man blir biofast. Men det, det skiljer sig också lite åt beroende på hur mycket bränsle man har och hur ofta man bakar. I Skåne är ju där jag då kommer man ifrån så har man ju mer en kavringskultur. Och det, dels beroende kanske på att man hade lite mer, mer att kunna baka oftare. Men framförallt kanske för att det är så fuktigt. Så att hålla sig inte. Det blev ju helt saggigt i luften, inte minst under, under höstmånaderna. Så då funkar kavringen bättre. kunde Man kan baka sådana var dagar var tredje vecka utan att det blev några problem.
2: Vad är den äldsta maträtten som, som vi äter normalt hyfsat ofta i Sverige?
1: Ja, det, det, vara, det är väl egentligen all, all fisk som eventuellt för fortfarande kan fångas i våra sjöar och hav.
2: Alltså färsk fisk helt enkelt? Ja, fast de föredrog ju salta insorg. Ja, precis. När Allmogiskt. man, när, när man hade, ja. Men om
1: vi, om vi förutsätter att vi är riktigt fattiga så, så hade, vi, hade vi ju fått, fått hand i mun och äta den färska fisken. Sen finns det ju annat. Alltså det här med att vi använder mat för att markera sociala relationer och göra affärer. Och eh, eh, ha speciell mat när vi firar bröllop och dop och sånt. Det har vi ju liksom... Fortsatt med, jag tror jag alltid vi kommer att fortsätta med. För det sitter lite som så oerhört centralt i hela den mänskliga organisationen att vi organiserar vårt sociala liv utifrån maten och måltiden.
2: Mm. Så det är det, det, liksom den, den, den sociala funktionen den har funnits där hela tiden, eller?
1: Ja, ja definitivt.
2: Fast jag känner ändå när man läser din bok. För du, du, du har ju väldigt, du har, det är ju sådana här undersökningar som har gjorts under 1900-talet. Där man ställt massa frågor till folk om vardagliga saker som du utgår från när du skriver din bok. Och jag, jag får ju ändå en bild ibland att det kanske inte alltid var så glädjefullt det där att äta. om man, Särskilt om man kanske till och med Det var liksom rätt stelt och det handlade mest om att fylla magen får jag känslan av. Eller?
1: Ja, jo, men så kan det vara. Och där får man jag också komma ihåg den här förrådshushållningskulturen: att blev det för trevligt så riskerade man ju också att äta för mycket. Och då hade man ingenting i februari. Alltså, ett annat underbart begrepp på svenska språket är oskinnelse det, alltså, min morgon hon, hon var mycket noga med det, att man skulle inte okinne sig och om man gjorde det så fick man verkligen markera att det här var ett undantag det är ju rent okinne som jag tar en bit till av detta så Mm. Vi har ju då lagt på oss en massa sådana här liksom självpåtagda restriktioner för att få det här att fungera socialt. Och det kunde ju naturligtvis leda till ganska stela måltid. Sen har vi det andra också att vi har ju, man markerar gemenskapen, man markerar också skillnad genom att Man markerar vem som är i sammanhanget, jag menar vem som får ta först då. Om det var far i huset som fick ta först och barnen sist och kvinnan fick stå. Så där finns ju de här hierarkierna. Det finns en konflikt ju också mellan individen och gemenskapen. Hela tiden, alltid, när vi äter. För det är oerhört individuellt ju också det vi stoppar i och så kan förändras. och Så där finns finns ju inbyggda konflikter. Och det är därför jag tycker det är så tristligt som att man väljer bort sånt här som att nominera saker till ett måltidskultur måltidskulturarv därför att det kan stänga ute saker. Ja, det är klart det kan. Det är alltså all, all gemenskap förutsätt att någon är utanför gemenskapen, för annars kan vi inte känna gemenskap. Det, är liksom, det, det borde vara ganska självklart att det kan inte finnas ett, ett vi om det inte finns ett dom. Men jag
2: tycker det där verkar vara rätt korkat för jag känner ju, om det är någonting som har fått mig att öppna upp mig för andra kulturer så är det ju maten.
1: Ja, ja, precis. Hur ska du kunna få tillgång till ett socialt sammanhang i ett speciellt land om du, om du inte kan få dela ritualer och praktiker som anses betydelsefulla? Vad
2: är husmanskost för någonting?
1: <laughs> oh, det, det är en jättesvår fråga att svara på. Det är en typisk fråga som blir mycket svårare ju mer man kan om det. Men i grunden så var ju husmanskost det som husmannen åt, det vill säga eh, då. Mannen i bondehushållet och som då eh, åt eh, ungefär detsamma men ändå lite bättre än eh, obesuttna och eh, piger och annat. Så på gefiverierna till exempel så skilde man mellan tre sorters kost och det var då Hermans kost som innehöll lite mer kryddor och kanske exklusiva råvaror. Det var husmanskost då. Det var alltså det som den som drev jästgiveriet eller bondkrogen eller så åt. Och så fanns det gemenkost, den, den allra enklaste.
2: Så det fanns en klassskickning här även på det rent vad man fick äta för någonting?
1: Ja, ja, ja absolut. Och det här med liksom klassskillnader genom maten, det har ju vi levt med länge genom historien och det handlar väl kanske mer om hur, hur de formuleras och praktiseras. Det finns ju gott om klassskillnader än idag. Men de är väl lite mer subtila än den här liksom väldigt tydliga klassificeringen mellan gemenkost och husmanskost och herramanskost. Hur,
2: hur länge levde det här kvar då att man hade den här uppdelningen? Det, 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 vad snackar du om för tidsperioden?
1: Ja, så alltså det här mellan gemen och husman, det dog väl lite som ut i samband med moderniseringen och industrialiseringen under 1800-talet. Men då införde man istället en annan klassificering mellan restauranger klass 1, 2 och 3. Och där då folkrestaurangerna var till för arbetare Och där, det var uttryckt alltså även i. I skattelagstiftningen. Man hade, man hade faktiskt lite lägre skatt på Brännvin på folkrestaurangerna. Så det var, det var väldigt tydligt var man befann sig. Och eh, eh, andra klassrestaurangen var då en restaurang med där det fanns eh, bord med vita dukar, och så, men ändå lite enkla. en första klassrestaurangen eller matsalen. Det kunde ju finnas olika matsalar i samma hus det fanns både en första klass och en andra klass och ibland en bakfickare och en tredje klass matsal. Men var det självklart för alla vilken restaurang man skulle välja. Ja, det är det som är det, är det som är intressant att det verkar ha varit väldigt självklart och ju också mer eller mindre otänkbart att, att säga, gå över sin egen eller en klass eller för den delen under. Så att när det väl liksom formaliserades i lagstiftningen så verkade det verkar inte finnas några större behov av att definiera att exakt så här är kriterierna för den och den klassificeringen. Utan det var mer att det visste alla vilken typ av restaurang man gick in på. Va- vad
2: fick man för mat om man gick på en folkrestaurang?
1: Ja, det var ju ofta enklare soppor, grytor, gröt, skorpor, bröd... Sylta kunde man för två på sina ställen. Alltså sylta lever ju kvar idag som en beteckning också på en väldigt enkel restaurang. Men från början var det som alltså sylta, en krog som serverade just sylta som enda ämne. Så att det, var, det var samma sak från början. Men, så, så det var väl ett typ typet exempel. Sen fanns det ju under den här restriktionstiden med motbok och så, då fanns det ju de här uppvärmda ärtorna och sånt som kunde skickas ut och in mellan matsal och kök som bara var till för att man skulle få lov att dricka brännvinnet till. Men man
2: fick ingen sylta då om man gick på en andra klass restaurang då?
1: Ja, kanske, kanske möjligen du kunde, du, du kunde få det, men det var väl allmänhet då. Det som då på den tiden började kallas för husmanskost, som är mer lite vi idag kallar för husmanskost. Alltså vardagsmat och ibland då naturligtvis lite finare rätter med inlånade från det franska köket. Medan det då på första klassrestaurangen från att den etableras från ja, i Frankrike i slutet på 1700-talet och i Sverige från mitten av 1800-talet och slutet, då kunde du få en matsedel som stod på franska. Så det var liksom franska rätter och fransk fine dining-kultur som du fick ta del av och förväntades känna till. Så det var också en sån här liten grej som gjorde att man, man gick inte på en första klass restaurang om man inte kunde tyda koderna i, på matsalen.
2: Jag har ju min syn på vad husmanskost är. Det är ju typ stekströmming och potatismos och, och köttbullar och, och ja, de här klassiska, det ungefär det. Lite sån här som alltså man äter på påskbordet ungefär, sill och grejer. N- när, när fick det den betydelsen då?
1: Det kom ju successivt under 1900-talet. Och den som på något sätt försökte kodifiera det här det var faktiskt Tore Wretman som ju annars liksom är mest känd för sina... sina att han drev de finaste restaurangerna i Sverige, men han gav ut boken Svensk Husmanskost 1967 och, och så det var någonstans där som så verkligen kodifierade det, vad, vad det var och försökte fastslå ett antal rätter, som han själv då också för övrigt serverade på operakällaren, bland annat för att han ville liksom få bort den här lyxrestaurangstämpeln som var lite problematisk. Men, men det, fanns ju, det fanns ju också där också någon sorts självklar förståelse av vad som var husmanskost. Det var alltså det som man åt i hemmen till vardags kan man säga. Medan restaurangmat då ju ofta hade ett annat ursprung och var något som man åt vid särskilda tillfällen. Så att det är väl den betydelsen den, den kommer att få eh, från ja, mitten på 1900-talet och framåt.
2: Mm. För idag, kan, idag gör jag väl inte fel om jag definierar spaghetti bolognese som, som husmanskost. Eller, eller, eller är det genuint svensk mat? som.
1: Nej, men om vi utgår från att husman, husmanskost-definitionen är vanlig vardagsmat i hemmen så är det ju definitivt, det, är, det lär ju vara den vanligaste hemma maträtten i svenska hushåll. Så att eh, med den definitionen är det ju definitivt, definitivt husmanskost. Precis som tacos.
2: Mm, mm. Men nu har vi ju nästan gått varvet runt här. För jag känner att om jag vill äta det som jag definierar som svensk husmanskost så får jag ju nästan gå på en lite bättre krog idag. Eller hur?
1: Ja, eh, så är det. Eh, och, eh, men det är också svårt. Och det är också svårt faktiskt att få... Eh, Duktigt, duktiga kockar och restaurangfolk att vilja laga traditionell mat, om man säger. Alltså mat som har, eh, ja, baseras ju egentligen på en förrådshushållningskultur. Det är ganska svårt att lära sig och laga. Det kan vara faktiskt många av de här typiska restaurangrätterna från med franskt ursprung, kan är ibland faktiskt för lätta att lära sig att laga.
2: Va, vad menar du med föråldrs? Vad sa du för för, jo,
1: alltså, det man måste komma ihåg om man ska ta om man t- tänker sig tillbaka i tiden före industrialiseringen och annat, så definieras ju mycket av våra matvanor utifrån det faktum att vi under så tre 3-4 månader per år måste producera mat för årets samtliga 12 månader. Och det gör ju att man får en En matkultur som baseras väldigt mycket på det som kan lagras- och då är konserverat på olika sätt. Alltså det, det som är att det som är rökt, det som är syrat, fermenterat, det som håller sig länge i form av spannmål som kan lagras, öl som kan bryggas på spannmålen, bröd som kan bakas gärna i form av knäckebröd och annat. Så att, och det är ju också så i en förrådskultur så äter man alltid bakifrån och det är den som har störst förråd som är rikast. Det vill säga att även de är Även de rikaste åt ju gammal mat och det var fint det var bara det var ju liksom bara det riktigt fattiga som levde ur hand i mun det är ett underbart uttryck för att leva ur hand i mun. Idag äter alla ur hand i mun och då heter det att, heter det, att vi, det är så bra att vi äter så mycket färsk mat. Men det var ju någonting som man då inte gjorde. Och färsk fisk var ju ofta, finns ju många berättelser om hur allmogen inte tyckte om det utan mycket hellre saltade in det först även när det fanns färskt för att det smakar ingenting i den här färska fisken.
2: Du har ju också intressanta exempel på, där det finns för det finns, du har, vi har ju redan snackat om det här med folkrestaurangerna och de andra klasserna av restaurangerna, att det finns en klassaspekt på det här. Den, den blir ju också väldigt tydligt Du har exempel på n- någon ung kvinna som kommer från ett bondehem och sen hon kommer in till staden då och börjar studera så, 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 så bara i den här fikakulturen så gör hon fel. Hon gör det som är rätt i bondekulturen, att man tar av alla kakor. Men det var inte rätt i den borgerliga stadskulturen av någon anledning.
1: Nej, just det. Nej, det här med vad som är vettetiken. Och det är väl också ett utmärkt exempel på att det aldrig har funnits en uniform. svensk måltidskultur har aldrig kommit att finnas. Utan det finns verkligen de här klassbaserade skillnaderna. Också vad, är vad är det artigt att... Visa att att man uppskattar maten genom att ta av allt eller ska man visa att man är en person som inte förhäver sig och har förmåga till självkontroll och allt sådant som uppskattades i den borgerliga kulturen och därmed ta något litet och definitivt inte ta mer om man inte trugades och och verkligen blev bjuden att ta mer
2: det finns, det, det kan jag känna kvar fortfarande ibland det här, att det finns ändå en idé om att man ska truga folk. Men det kanske är beroende på vilken klass man kommer ifrån. Jag vet inte, just det här att om någon bjuder och man bara tar så är det nästan lite ofint. Utan man ska, ja men, man ska nästan få fråga två, tre gånger innan det är okej okay att ta, eller?
1: Ja, och det fanns ju också en, en sorts... Tryggningssed på landsbygden, inte minst om vi går lite, lite, längre, lite längre tillbaka. Att det var, det var viktigt det här med att tryga och hur svårt det var att få folk att sätta sig till båt. Det var Ötchen sådär, satt man då sig på rätt plats, liksom någon stötte uh, husmuren där eller den som bjöd inte gillet, liksom och bara för att få folk att, att sätta sig. Då uh, fick man verkligen liksom mer eller mindre tvingar, tvingar folk att göra. Men när man väl sen kommer igång va, då var det viktigt att visa att man, man uppskattade, upp, uppskattade maten genom att äta ordentligt.
2: ingenstans så syns väl egentligen det här med klassskillnaderna så stort som när det gäller dryckeskultur, eller hur?
1: Ja, det är i alla fall definitivt ett, ett av de områdena och där det ju långt fram i tiden eh, var mer eller mindre otänkbart att dricka vid. Om du kom från arbetarklassen. I så fall, och för den del är I så fall var det ju lite liksom som starkt vin, Madeira, Sjövi. Som man möjligen skulle kunna tänka sig. Och under, alltså den här restriktionstiden med motbok och restaurangrestriktioner, så var faktiskt inte lätt vinet försett med restriktioner. Utan det var... Men... Så vanligt vin kunde man dricka hur mycket man ja, ville? Ja, precis, i princip. Men det, då, det gjorde... Alltså, det var så självklart att det gjorde man inte. Se var det dyrt också. Det var dyrare per centiliter än, än brännvinet. Men i alla fall tycker jag ändå det lite fascinerande det som att man, om man nu verkligen vad vi verkligen ville få, få i sig alkohol, att man då inte gick på det som, på det som inte var rationellt. Men vin var helt enkelt eh, liksom otänkbart som dryck. Och det är ju inte för en ja det är ju egentligen för de senaste tio åren. Eh, och Frågan är om det inte är den här bagging boxen liksom, som gjorde det självklart att även eh, även i arbetar och landsbygdsmiljöer har vin som en naturlig del av ett dryckesmönster. Öl och brännvin var, var satt i länge, så att säga, som klassmarkörer.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Dricka mjölk till maten. Här har väl också skett en förändring.
1: Ja, alltså mjölk som måltidsdryck, ska vi komma ihåg, det, är, alltså, det beror på vad man menar med nytt. Men det är ju, ett, det är ju inte så att det gjordes tillbaka till stenåldern vilket man är kan tro när man ser utan Det är ett modernt fenomen som börjar slutet på 1800-talet och då främst i städerna. Och det är egentligen inte förrän under mellankrigstiden som det blir en vanlig måltidsdryck i de allra flesta hushållen.
2: Så det är så pass modernt alltså att dricka ja, mjölk? Ja, och det var verkligen
1: modernt också. Det var ju liksom en känsla av att man var en del av den nya moderna tiden som drack mjölk och äh, Det var ju också liksom den här känslan av att nu har vi en modern välfärdsstat där alla ska kunna få samma möjligheter och ingen ska behöva vara undernärd så så att mjölken var väldigt mycket berättelsen om det moderna framsteget
2: Men när bytte vi ut mjölket mot vatten då?
1: Ja då får vi gå fram till 80 och kanske framförallt 90-talet när mjölk tillsammans med en del andra utryckbärde förknippas med ett lite tråkigt Sverige Kom ihåg, det började ju där på 80-talet att man skulle vara osvensk. Det kunde aldrig vara mer svensk än när det var osvensk, för det var fint. Då var man liksom så där lite annorlunda och framåtblickande. Och vad kunde vara då mera osvenskt än att ta avstånd från det som då hade börjat uppfattas som det allra mest typiskt svenska, nämligen att dricka mjölk till maten. Så då börjar man istället att dricka vatten och sen med tiden då också... Man dricker vatten till vardags och så vin, vin, vin på helgen.
2: Men det, finns, det, det är liksom inga yttre initiativ eller så som har fått oss att börja dricka vatten, utan det är mer att vi vill börja känna oss lite osvenska menar du, eller vad?
1: Ja, jag skulle säga det osvenska åker en ny syn på eh, hälsa. Alltså att eh, mjölken började så smått att... Eh, Få lite stryk där när det gäller sina hel, hälsoegenskaper. Och sen naturligtvis också att själva maten förändrades. Så om man nu vill anpassa sig och vara osvensk så skulle man äta osvensk mat och dricka något osvenskt. Det kanske inte vissa av de här rätterna då som man började anamma från köttfärssåsen men också inte minst med liksom thai tajmat och annat som började smyga sig in i, i köken så tyckte man kanske inte att mjölken passar det jättebra. Och sen ska vi inte glömma heller det här med hur många eh, rätter som börjar konsumeras utanför hemmet och på väg i olika ställen. Och det är inte så jättekul att ha en, en flaska mjölk med sig. Men därmed så gör det bra med en, med en flaska vatten, gärna med lite bubblor. Så det kan man äta på tåget eller i bilen. Eller för att dricka i tåg och bil och sånt.
2: Så, så du tror att det är en del i den här ökande mobiliteten att vi föredrar vatten före för mjölk. Alltså.
1: Ja, det, 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 är alla, det är i alla fall en aspekt i, av det. Men det, det är ju lite så här. Man, man, jag tror aldrig man egentligen hittar liksom den enda orsaken. Tvärtom är det de olika samhällsförändringar som samverkar och som har förmåga att förflytta kulturella vanor i en viss riktning när det samverkade. Precis som det fanns en massa saker som samverkade liksom, till mjölkens fördel under mellankrigstiden så kom det att bli en massa saker som samverkade till vattnets och vinets fördel under 90-talet och det nya millenniet sedan.
2: Nu När började vi äta färska grönsaker i Sverige då.
1: Oh, ja, som allt en successiv process. Men det tar ju fart där. 70- och framförallt 80-tal. Jag har smitten slutet på 80 talet den här nya grönsaker som börjar finnas. Men vad åt vi före det då? Ja, det var ju mycket. Eh, mycket. Alltså det var ju det som höll sig. Det var rotfrukter, det var kol. Och det mesta tillagades ju. Det åt ju sällan. Ja,
2: det var kokta grönsaker. Kokta grönsaker, precis, kokta grönsaker
1: konserverade, kol. syrade inkokta och sen så tillagar man ju gärna kol och grönsaker det, det, vi är ju där mycket, ganska mycket vegetabil, alltså vi åkte ju inte alls så mycket kött som vi gör idag det är ju en vanlig myt också att man tror att man kan inte laga traditionell mat för då blir det ju bara en massa kött så var det ju naturligtvis inte alls allt kol och inte minst arter och bönor och gröten där som ju var en vanlig maträtt flera gånger om dagen, Men det är ju vegetariska måltider men det var ingen som liksom skulle uttrycka det i de termerna.
2: Jag, jag vill gärna återkomma till gröten sen, men, men, men jag hålla fast vid det här med de färska grönsakerna. Men, alltså men kylskåp har vi ju haft sedan 50-talet. Varför börjar vi äta färska grönsaker på 80-talet? Alltså, det är...
1: Och också, I samband med den här liksom idén, alltså viljan att vara osvinst, inte man, man hade varit på... Kjöter somesta och annat har upplevt eh, kök där man hade ett betydligt större inslag av färska grönsaker och sen en, menar, genfonda och eh, hälsokurer och ett annat. Sen hade, eh, men det var ju successivt, jag menar, det fanns ju det fanns ju tomater började ju komma att finnas mer eller mindre året om och Någon stackars förskrämd gurka och ett sånt här salladsurv kunde man väl finna i grannsaksdiskarna eh, även på 70-talet i februari. Eh, men, men det är liksom en, en successiv process där, där det blir allt vanligare.
2: Mm. Men du, när slutade vi äta kvällsgröta då?
1: Ja, vad väl på vem du frågar. Det finns, det finns nog ganska många som fortfarande äter det men det kan vara de som syns i offentligheten. Men eh, jag skulle säga som sådana riktigt vanlig och vittigt bred varnas så försvinner väl det också där någonstans skär, i en 70-80-tal. Jag vet att riksdags
2: Men för som du, du skriver i din bok att, att det här var det, man åt gröt i alla klasser till exempel. Det, det var en sak som jag förvånade mig över.
1: Ja, och när så alltså, riksdagshusrestaurangen serverade kvällsgröt åtminstone in på 70-talet så att de utarbetade Riksdagsledamöterna skulle kunna, kunna få sin kvällskröt innan de gick hem efter dagens välförrättade värv. Och det kanske inte var vad vi tänker idag, som liksom, att eh, riksdagsledamöterna äter, 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 äter gröt efter jobbet.
2: Men sen har jag, sett, jag, jag noterat att nu kan man ju inte åka till Köpenhamn tyvärr, men där har de någon sån här jättehäftig restaurang som heter Gröt, som har helt otroliga frukostgrötar. Ja. det går ju att uppgradera gröten också om man vill. Nej, men precis
1: Det är lite kul med Danmark. Danskarna har ju varit mycket mer det här det nya nordiska köket. De har, de har ju en mycket större Stolthet och en vilja, men åt som de vill liksom att uppgradera och vara lite innovativa i till sitt kulturarv, medan det är så fortfarande är liksom de föreställningar om den gamla onda tiden som vi inte vill ha tillbaka. Eh, det, det är ju liksom en kärna i om man säger, svensk måltidskultur på olika sätt under de senaste 70-80 åren, den här liksom oviljan att blicka bakåt till någon sorts. Eh, Förtid som inte var god utan istället bara blicka framåt. Först har vi 50, 60, kanske ett dela av 70-talet där det väldigt mycket handlar om en annan ny teknik konservburkar raketost hela den här liksom nya...
2: Du kanske, alla för yngre nu kanske du får förklara vad raketost var jo, för Jo,
1: men det, du vet, det kan du ju faktiskt se nu. Det, det har kommit i retroversion också nu, så du har nu sett. Fast det är inte riktigt raketost för den är alldeles för lös i konsistens. Jag blev jättebesviken när jag skulle köpa en sån här retro-raketost. Nej, men det var en, en smältost med ganska mycket sådana här förtjockningsmäl, så det fick en sån här ganska gummiaktig, tänk att jag en en som i gummikonsistens som fanns i en tub, och så kunde man trycka med tummen underifrån så fick man upp lagom änd och så var det med ett bekvämt snöra som man kunde skära av en liten bit och lägga på picknick... picknick på alltså, en sirap.
2: det var det, det är ju en kartongtub. Det var ju alltså. inte, inte som en sån här kaviatub. Nej, nej. nej, det precis, liksom nej det en,
1: en, precis. En typformad kartong kan man säga. Det var inte en kaviatub. Men, men det, det var också där att äta mat på tub. Där har Sverige länge legat i framkanten för just den här känslan av modernitet. Först med djupfryst i stor skala, slog på ett annat sätt. Och det var liksom modernitetens variant av förrådshushåll något så man kunde ju liksom spara saker men man hade det i frysen istället för istället för skafferiet. Men sen då från 80-90-talet och framåt så blev liksom framtiden istället mycket mer riktad utåt, en vilja att han det som fanns i andra länder snarare än det som fanns i den nya tekniken. Men det är fortfarande som samma vilja till, eller vilja till att se framåt, ligga i framkant, göra det man tror liksom är, äta det som man tror hör framtiden till, snarare än att blicka tillbaka. och Det är något som är väldigt ovanligt internationellt, att den här väldiga oviljan att egentligen se blicka tillbaka och vårda och utveckla traditioner som har lång tid på nacken.
2: Men det är ju lite så som att vi kanske inte tycker att det är så värt att vårda det. Du har ju redan nämnt det där, den gamla onda tiden. Det kanske, vi kanske inte tycker att det är värt att vårda det riktigt.
1: Nej, alltså, det tycker jag också är lite av en paradox. Det är på något sätt som att när det gäller måltidskulturen så lever vi kvar i den här liksom 60-talets rivningshysteri. När det, det är inte mysiga gamla hus, det är monument av arbetarklassens förnedring. Och sen såg man att det var nog en lite mer än det än då. Det fanns kanske vissa värden i det. Så i fattigmansgröten och surosten och annat så finns det nog faktiskt något annat än, än bara den gamla onda fattigsvärlden.
2: Skulle du säga att en människa som levde i mitten på 1800-talet vad skulle den sakna på, på julbordet idag om man kom hem med mig och åt ett klassiskt julbord?
1: Mm. Skulle skulle nog sakna blodkoven om sådan inte finns. Blod?
2: Nej, det brukar jag inte serveras.
1: <laughs> Nej, för blodkor och även färskt kött. på har sätt. sett. spel finns jag på det
2: kan man ju få ibland, även om inte jag serverar det.
1: Nej, 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 men precis. Det är lite sådär. Och det är ju just... För det speciella med julmaten för varje, att det var en av få gånger på året som vi faktiskt åt, hade tillgång till färskt kött. Och där det liksom också uppskattades. Det och då, den här typen av korvar, inte minst blodkorvarna, för de höll ju sig... Kortast tid, alltså va? de var precis färdiga då efter slakten och skulle, skulle ätas upp. Så det tror jag man skulle, det tror jag man skulle sakna. Trots att man skulle bli ganska förvånad över att det inte finns någon lutfisk, eh, om det nu inte finns det. Hade man...
2: Men det, det, hände, det hände kanske inte på julbordet, men det finns ju fortfarande människor som äter. Det finns i alla fall i affärerna så lutfisk.
1: Absolut. Eh, hade du kommit från en bra miljö så hade du ju undrat varför det inte var någon mumma.
2: Det, det är någon slags dryg.
1: Ja, precis. Det var, och, då, och det var viktigt att det skulle blandas när man blandade alltså då. Porter, svagrika, sockerrika på lite lite stark vin, madeira eller eller där, så blandade man det och servera. Äntligen ganska ganska gjort. faktiskt julmusten är mm. ju någon form av så ska man säga alkoholfri industriell barn av, av mumman. jag tror det är därför det heter okay. must också. Men eh, det är nog egentligen mest tror ändå att man skulle sakna och tycka var konstigt det är nog alltså det här, den långa processen alltså det här att julmaten att det höll på i flera veckor innan och det, liksom, det byggdes upp något crescendo där långsamt från blötandet av lutfisken på andra dagen, och går det lite längre tillbaka, så så till och med slakten lite som var och bakandet av julbrödet. Och så. så jag tror nu att det är nu det man skulle reagera till allra mest för att den här liksom långa processen. Det blev som liksom inget crescendo man har ju inte heller precis hållit igen alltid veckorna innan.
2: Klassiskt julbord idag, då äter man ju, eller det är kanske olika olika regioner, jag har lite dålig koll på det. Men man äter ju Janssons frestelse, sill, skinka, köttbullar, prinskorv, det är väl, det har väl, utgår utgå från de flesta på sitt julbord. Uh, hur, hur modernt är det här?
1: Ja, alltid det, allt det du räknar upp är ju, är, är ju ganska moderna rätter som är typiska smörgårdsbordsrätter eller eller Janssons fall liksom vikningsrätter som har gått liksom vandringen där via smörgåsbordet och in på julbordet. Här
2: pratar vi 20-tal eller 50-tal eller när kom det? Liksom? Eller, eller sent 18-tal? Uh, uh,
1: nej, alltså jag, skulle, jag skulle nu säga i alla fall mitten, in fem, alltså mitten på 1900 talet innan det här blev vanligt. Skinkan kunde i för sig vara vanlig tidigare, den kan man säga på Karl Larsson-målningar och så alltså den här stora julskinkan. Som faktiskt ju egentligen är lite konstig därför att annars var ju skinkan, den här stora muskeln som har saltat in och, och som höll sig länge, inte någonting som man smällde i sig till jul, Utan den, den kunde man ju spara då och ha fram till vårkanten. Men det var nog någon sån här... En nationalromantisk idé kring sekelskiftet, att det här var det som blev riktigt bondska med, med med den stora julskinkan på bordet. Så,
2: så du menar att julskinkan är inte äldre än sekelskiftet?
1: Nej, jag skulle nu säga det, att det, det, det är i alla fall där som, som det blir riktigt, riktigt vanligt. ehm um, som just skinkar. Sen har vi andra delar av, delar av grisen. Men det här med stora skinkan som tronar på bordet. Det är, ja. Vi kan nu gå en bit bak på 1800-talet. Men det är, det är som definitivt det är ingenting som vi kan spåra sådär vansinnigt långt tillbaka i tiden.
2: Men vad som förvånar mig, det här nu är lite ovetenskapligt här. Men jag har ju ändå pratat med folk som bor i Norge och sådär. Och då noterar för jag var helt övertygad om att julskinka äter man i alla nordiska länder, men det förstod jag att i Norge så äter man inte julskinka. Och jag, var inte, och jag tänkte, då gör man väl det i Finland. Men jag är inte säker på att man gör det i Finland heller. Det här är lite osäkert.
1: Nej, och i Danmark gör man ju det definitivt inte. Men då äter man Nej. ju då äter man anka eller fläskstek, beroende på vilken bakgrund. Men
2: nu kommer det säga att i, 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 där vi har ett flera länder med liknande historia, liknande traditioner, att, att vi har sån annorlunda julmat?
1: I det här fallet tror jag jag det beror på att julbordet, så som det har blivit i Sverige, har blivit en julvariant av smörjosbordet. Och smörjosbordet är en av få sådana här saker där man faktiskt... Kan, kan peka på en unik svensk företeelse så är också ett ord som, som har översatts till engelskans smoggesbord. En vidareutveckling av brännvindsbordet där man stod och hade någonting till suparna som man skulle ha innan man gick och satte sig till bord. Kanske igen en, en gå tillbaka till det att vi borde ganska gläst och man fick ha någonting att göra men gästerna kom från de olika jordarna runt omkring kring så hade man ett stående brännvinsbord- där man kunde stilla den värsta hungern- innan man sen gick in, in och. en Men smörgårdsbordet var ju alltså långt in på 1900-talet. Det var också något som bara var en förrätt. Så att, ska vi förstå julbord idag- så ska man tänka det som att detta är en julvariant- av ett smörgårdsbord och då ett... Och där man har lånat in en massa olika avlagringar av tiden. Men, men på det stora hela är det ju ett väldigt dynamiskt sätt att äta och som har förändrats väldigt mycket. Ja. Inlagd
2: sill då, är det också en modern företeelse med?
1: Alltså inlagd sill, ja, om man säger så här att sillen var ju precis som, som mycket annat, det var ju varnas Så att det var väl så att det som man hade till vardags kunde man ju ha till fest också så att det inte skulle uppfattas ta men det var ju definitivt inte speciellt ljuligt snarare, snarare tvärtom då var det snarare så att man kunde ju faktiskt äta färsk fisk på jularna, en gädda eller karp så det var inte helt helt otänkbart men sillen, det var ju vardagliga basproteinet och överhuvudtaget så är det ju det är som något sånt som har gått hela varvet runt, att från att julmåltiden var ett av ytterst få tillfällen på året där det mesta av maten faktiskt var färsk, så har det blivit ett av de ytterst få tillfällen på året där det mesta av maten faktiskt är konserverat, röt, saltat, hinlats. Så det är som liksom en, en paradox, eller om man ska säga det, att historien det har gått ett helt varv runt där
2: Ja, Det är väldigt mycket socker i inläggningen och jag tänker att socker kanske inte var något man konsumerade i såna jättemängder förr i tiden.
1: Nej, nej. absolut inte. Och jag menar, den typen av sillinläggningar då, där du har ättikspriter, etik-spr- ja, ättikspriter är ju inte heller, det är ju både etik, det är därför jag, jag tror jag nämnde det där, det är som att det mesta av det vi äter är svårt att spåra i de formerna före mitten och slutet på 1800-talet, för det är då vi får allt det här med den kemiska etikspriten med, med sockret till exempel som, som ju skänker eh, även det här som vi uppfattar som gammalax idag så är det ju någonting som på något sätt kräver en, en modern livsmedelsindustri
2: Håkan Jönsson docent i etnologi vid Lunds universitet eh, aktuell med boken Svensk Måltidskultur stort tack för att du var med
1: här idag tack så mycket